0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Je suis Lucie, et dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la difficile question des meilleurs usages du bois pour le climat. En effet, si la diversification des sources d'énergie non fossiles est un marronnier de la transition énergétique et que chacune a ses avantages et ses inconvénients, le bois a sans doute l'une des relations les plus complexes avec le climat. A l'aide de deux études du Shift Project, nous allons mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre, l'influence de nos usages et surtout, nous défricherons la question épineuse du bois énergie. Attention aux idées reçues et retenez la lunette. Mmh, Sentez-vous cette douce chaleur Elle rayonne du poêle à bois légèrement vintage, tout juste posé par le chauffagiste. Vivement les longues soirées d'hiver, à la lumière de la flamme, avec Agatha Christie et une tasse fumante. En plus, c'est le climat qui se réjouit. À chaque bûche enfournée, c'est un peu de vilain fioul fossile que la chaudière ne brûlera pas. Que c'est bon d'être écolo. Ep, 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 pas si vite. Chaleur, confort, ambiance, d'accord. Mais côté climat, en est-on bien sûr Et les 50% d'atomes de carbone qui constituent le bois sec et s'échapperont de la cheminée pendant la soirée On les compte comment Pas si simple. Pour le savoir, je vous propose un petit détour par l'actualité et gare à la douche froide. Premier acte, la lettre incandescente. En février 2021, 500 scientifiques ont co-signé une lettre d'alerte aux dirigeants des états unis de l'Union Européenne, du Japon et de la Corée du Sud. Il s'agit d'un appel à renoncer immédiatement à toute augmentation des prélèvements forestiers comme source alternative d'énergie dans la poursuite de la neutralité carbone. Ce que ces 500 scientifiques dénoncent, c'est la tendance récente à multiplier les coupes d'arbres entiers pour un usage uniquement énergétique. Ces pratiques relâchent dans l'atmosphère des quantités massives de carbone qui, sans cela, seraient restées stockées en forêt. Et ça, c'est vraiment pas terrible pour le climat. Un arbre, ça repousse, me direz-vous Oui, mais selon les signataires, c'est insuffisant. Le raisonnement est le suivant. Chaque arbre supplémentaire, coupé et brûlé pour produire de l'énergie libère tout le carbone qu'il contient, générant ainsi une dette carbone, avec effet direct sur le climat. Bien sûr, cette dette pourrait à terme être compensée par la croissance des nouveaux arbres. Mais un arbre n'est pas vraiment une start-up végétale. Sa croissance prend du temps. Il faudra des décennies aux jeunes pousses d'à peine quelques centimètres, tout juste plantées, pour se mesurer aux dizaines de tonnes de bois des arbres coupés, puis brûlés, qu'elles remplacent. Dans l'intervalle, une grosse quantité de carbone supplémentaire a rejoint l'atmosphère. Hélas, au stade du réchauffement climatique auquel nous sommes, ce carbone supplémentaire, même s'il est temporaire, est un luxe qu'on ne peut plus se permettre. La limitation de l'effet de serre, c'est maintenant, pas demain. Au surplus, les auteurs de la lettre soulignent que ce raisonnement est valable même lorsque le bois remplace du charbon, du pétrole ou du gaz. Pire, d'après eux, pour chaque kilowattheure de chaleur ou d'électricité produite, Utiliser du bois ajouterait à court terme 2 à 3 fois plus de carbone dans l'atmosphère que ces bonnes vieilles énergies fossiles. Bref, tout dépend de l'échelle de temps à laquelle on se place. Et pour nous autres humains, ce qui importe, c'est bien la concentration en carbone de l'atmosphère dans les prochaines décennies. Les dommages causés sont immédiats et ne seront jamais réparés, quand bien même la dette carbone ainsi créée serait finalement remboursée par la nouvelle génération d'arbres. Enfin, dernière touche à ce tableau noir dessus, les subventions publiques pour le bois énergie capteraient des financements précieux qui ne profiteraient donc pas aux vraies solutions de production d'énergie décarbonée. En posant ainsi le problème, on comprend qu'aucune norme de gestion durable des forêts ne peut rattraper le coup. D'ailleurs, le risque de surexploitation est majeur. Selon les auteurs, si on augmentait de seulement 2% l'énergie totale produite dans le monde à partir du bois cela nécessiterait de doubler le nombre d'arbres à abattre. En Europe, l'utilisation accrue du bois comme bioénergie aurait déjà conduit à augmenter significativement les coupes. La lettre s'achève par un appel clair et franc à cesser toutes les subventions et autres incitations à brûler du bois pour produire de l'énergie. L'Union européenne notamment devrait cesser de considérer la combustion de biomasse comme étant neutre en carbone dans ses normes d'énergie renouvelable et son système d'échange d'émissions. En bref, pour les 500 signataires et en ce qui concerne le climat, les arbres ont plus de valeur vivant que réduit en fumée. Et hasard du calendrier ou non, les choses n'ont pas tardé à bouger dans l'Union européenne. Deuxième acte, la Commission européenne a teasé. En juillet 2021, quelques mois à peine après la parution de la lettre des 500 et sur fond d'incendies majeurs dans les forêts nord-américaines, la Commission européenne dégaine sa nouvelle stratégie pour la forêt. Le texte fait grand bruit chez les exploitants comme au ministère de l'Agriculture. Et pour cause, cette stratégie prévoit de rehausser les critères de durabilité de l'exploitation forestière, de serrer les vis aux bioénergies et même de rémunérer la non-exploitation de certaines forêts. Les pays producteurs de bois n'ont pas tardé à réagir. Par le biais d'une lettre adressée au président de la Commission, 11 pays membres de l'Union montent au créneau. Ils dénoncent la réduction de la forêt à des considérations environnementales et l'insuffisante prise en compte des enjeux socio-économiques afférents. Les négociations s'annoncent serrées, affaire à suivre. Voilà pour le point de situation. Nous espérons que vous aviez ces débats en tête en compulsant le catalogue Poil et Insert en folie. Voyons maintenant ce qu'en dit le Shift Project. Dans la note intitulée « Quel avenir pour la forêt européenne face au changement climatique et à la neutralité carbone ?» ainsi que dans le rapport intermédiaire du plan de transformation de l'économie française dédié à la filière forêt-bois, les équipes du Think Tank se sont interrogées sur le rôle de la forêt et du bois dans la lutte contre le réchauffement climatique. Commençons par découvrir que le bois, ça sert à plein de choses et que tous les usages ne se valent pas. Attention, nous n'allons ici parler que des usages de la matière bois, directement liés aux sociétés humaines et à leurs besoins productifs. Nous ne parlerons donc ni de biodiversité, ni de promenade sous les hautes futaies. Désolé pour l'ambiance. Les usages du bois sont généralement classés en trois catégories. La première concerne le bois traité dans les scieries. Transformée en planches et en poutres, cette belle matière est alors principalement utilisée dans la construction, la fabrication de parquets, de meubles suédois, de palettes et d'emballages. Ce type d'utilisation du bois porte le nom artistique de bois d'œuvre. La seconde catégorie se caractérise par une transformation très poussée de la matière par broyage et plus si affinité. Ce traitement permettent de fabriquer des panneaux de fibres et de particules, ainsi que la pâte à papier de votre acte de naissance ou de votre rouleau de papier toilette. C'est ce qu'on appelle le bois industrie. La troisième et dernière catégorie concerne l'utilisation du bois comme combustible pour produire de la chaleur ou, depuis quelques années seulement, de l'électricité. Bois d'œuvre, bois industrie, bois énergie. Voilà pour les usages. Et côté climat, ça donne quoi pour le savoir, il faut découvrir les mécanismes liant bois et comptabilité carbone. Il existe deux grands mécanismes liant la forêt et le bois aux émissions de gaz à effet de serre. Le premier, c'est le puits de carbone. Comme vous l'avez vu en cours de biologie au collège, le carbone est intégré au tissu de l'arbre par photosynthèse, permettant ainsi sa croissance. Il ne s'en échappe que lors de la décomposition du bois mort, par la respiration des organismes décomposeurs ou éventuellement, par combustion, lors d'un incendie. En faisant le bilan de ses entrées et sorties, on s'aperçoit qu'une forêt en croissance prélève davantage de carbone dans l'atmosphère qu'elle n'en émet. En revanche, au bout de quelques siècles, une fois la maturité atteinte, un équilibre s'installe et la forêt atteint la neutralité carbone. Le puits est alors saturé. En 2015, la forêt européenne était en croissance, à la fois en volume et en surface, ce qui a permis l'absorption d'environ 10% des émissions annuelles de gaz à effet de serre des Européens. Mais ce n'est pas tout. Il est possible d'augmenter la profondeur du puits de matière artificielle grâce aux produits en bois à longue durée de vie. L'idée est très simple. Pensez à ces centaines de troncs de chêne entrecroisés de la charpente de Notre-Dame de Paris. En plus d'abriter Quasimodo, ils ont stocké des centaines de tonnes de carbone pendant 800 ans. De véritables serviteurs de l'humanité, ces chaînes. Le second mécanisme est celui de la substitution. Il s'agit cette fois de comparer le bilan carbone du bois par rapport à d'autres produits fortement émetteurs de gaz à effet de serre qu'il viendrait remplacer. On en distingue deux types la substitution matériaux et la substitution énergie. La substitution matériaux, c'est lorsque le bois est utilisé à la place d'autres matières dont la fabrication émet davantage de gaz à effet de serre pour fabriquer des objets durables, dans la construction notamment. C'est particulièrement le cas du béton et de l'acier. Mais attention prudence, cet effet bénéfique n'est pas immuable puisqu'il dépend entièrement de l'évolution des conditions technologiques de fabrication des matériaux remplacés. Si un jour la production de béton est décarbonée, adieu l'effet de substitution matériaux. Le second type est la substitution énergie. Celle-ci entre en jeu lorsque le bois vient remplacer des combustibles fossiles, charbon, pétrole ou gaz, pour produire de l'énergie. Le carbone du bois, capté dans l'atmosphère, se substitue alors au carbone fossile issu du sous-sol. Bon, avec ce qu'on a vu en introduction, vous savez maintenant que cet effet-là fait l'objet de très vifs débats liés à l'échelle de temps à laquelle l'affaire est mesurée. Maintenant que nous avons défini les mécanismes liant bois et climat, nous allons pouvoir répondre à notre question « Quels usages du bois favoriser pour la lutte contre le réchauffement climatique ?» Trêve de suspense, la réponse du shift est sans embâge. Pour minimiser, si ce n'est supprimer, l'impact carbone de l'exploitation forestière, il s'agit de favoriser en proportion raisonnée la production de bois d'œuvre. Les autres utilisations sont au mieux secondaires, voire contre productives Il y a trois raisons à cela. Tout d'abord, l'utilisation du bois dans la construction permet d'actionner durablement les deux mécanismes de réduction des émissions, le puits de carbone et la substitution. En effet, les produits bois à longue durée de vie, issus du sillage, sont les seuls permettant de prolonger significativement le puits de carbone du bois vivant en un puits artificiel de bois mort, principalement dans les bâtiments. Côté substitution, ces produits viennent en remplacement de matériaux tels que le béton ou l'acier, qui, pour l'instant du moins, sont produits à grand renfort d'énergie fossile. Argument suivant, l'utilisation du bois d'œuvre est nécessairement à l'origine de chutes, utilisables en bois industrie ou éventuellement en bois énergie. C'est ce qu'on appelle le fonctionnement en cascade, qui est indubitablement le plus vertueux pour le climat. Inversement, toute utilisation directe des arbres pour l'industrie ou l'énergie a pour effet de le court-circuiter et n'est donc pas souhaitable. Enfin, le cœur de métier du shift étant d'intégrer les aspects socio-économiques dans les enjeux de transition bas carbone, les auteurs soulignent que « la valeur ajoutée et les emplois associés au bois d'œuvre sont nettement supérieurs à ceux des autres usages. Ce bienfait collatéral achève de justifier la priorité absolue donnée à cet usage. » Pour ces trois raisons, le rapport intermédiaire du plan de transformation de l'économie française du SHIFT préconise une augmentation de 140% de l'utilisation des produits bois dans la construction et la rénovation d'ici à 2050. Mais pourquoi ce chiffre de 140% Selon le SHIFT, il constituerait une limite haute qu'il ne serait pas souhaitable de dépasser et cela s'explique par deux facteurs principaux. Le premier est naturellement la taille et la productivité limitée des forêts françaises. Une exploitation plus intense conduirait à couper des arbres trop jeunes et donc à diminuer le stock de carbone naturel des forêts, autrement dit à déforester. La deuxième explication correspond aux limites de la filière de transformation elle-même. Seuls les troncs suffisamment gros sont réellement transformés en produits à longue durée de vie et leur sillage génère des pertes relativement importantes, on les appelle des connexes. Les branches et troncs plus petits, l'écorce et ses connexes sont brûlés en quelques années, soit immédiatement en bois énergie, soit un peu plus tard, lors de l'incinération de tous les objets et produits issus du bois industrie, tels que les papiers et cartons d'emballage. C'est pourquoi une augmentation des abattages, même dans un fonctionnement en cascade idéal, partant du bois d'œuvre, conduirait à une hausse des émissions dans les prochaines décennies du seul fait des usages annexes des branches, de l'écorce et des connexes. Du strict point de vue de l'évitement des émissions, il y a donc nécessairement un compromis à trouver entre prélèvement et stockage en forêt. Le Shift estime qu'il est plus prudent de considérer ce compromis comme déjà atteint et recommande une stabilisation du taux de prélèvement dans les forêts françaises. Les plus 140% de production de bois d'œuvre retenus proviennent pour une petite part de la poursuite de l'accroissement de la forêt française et pour l'essentiel, du transfert d'une partie des ressources aujourd'hui dédiées au bois industrie et au bois énergie. Récapitulons. Nous avons vu que la filière bois d'œuvre est de loin la plus intéressante au niveau climatique, mais ne peut pas utiliser toutes les parties d'un arbre. Elle génère une quantité de sous-produits qui peuvent constituer une ressource pour le bois industrie et le bois énergie, permettant d'éviter des coupes dédiées à ces derniers usages. Mais il nous reste un dernier point à éclaircir concernant le bois énergie. Quid de l'effet de substitution Potentiellement, un chauffage à bois remplace bien l'usage d'énergie fossile, non Par définition, on peut parler d'effet de substitution si on remplace un système fortement émetteur de gaz à effet de serre par un autre qui l'est moins. Dès lors qu'un chauffage bois vient remplacer une chaudière à fioul ou à gaz, et qu'il est alimenté par des chutes et connexes destinées à rejoindre à court terme l'atmosphère par décomposition, il représente effectivement un gain pour le bilan carbone du chauffage. Mais, parce qu'il y a un gros mais, pour la plupart des particuliers français, il existe des options de chauffage fondamentalement décarbonées. Pensez notamment à la pompe à chaleur électrique alimentée par nos centrales nucléaires, barrages et éoliennes. Il y a donc toutes les chances que le choix d'un poêle se fasse au détriment d'une pompe à chaleur, qui aurait pu réserver les chutes et connexes au bois industrie, ou pourquoi pas, à la biodiversité en forêt. Ainsi, dans notre cher pays, lorsque vous et moi optons pour un poêle à bois à la place d'un chauffage au fioul ou au gaz, à condition de contrôler l'origine de notre bois, c'est bien. Mais dans tous les cas, la pompe à chaleur, c'est mieux. Bon, cette fois, il semble que nous ayons la réponse à notre si brûlante question, au moment de changer votre système de chauffage, il n'est pas véritablement fondé de choisir un poêle à bois en pensant participer à la lutte climatique. Mais voyons ce qu'en dit Félix L'Allemand, chef de projet Forêt-Bois du plan de transformation de l'économie française.
1: Alors, de mon point de vue, cette question-là, elle arrive vraiment euh, à la fin d'une un, série questionnement sur un peu la hiérarchie des, des choses à, à prendre en, en considération sur ces questions un peu d'énergie, notamment de, de chauffage des bâtiments. Première chose, mais bon, ça c'est des des questions d'ordre général qui sont bien mises en avant, en général, par les travaux du chiffre, c'est déjà de s'interroger sur le besoin et donc de réfléchir en termes de sobriété. Première chose à faire, c'est déjà de isoler son, son logement, réduire au maximum ses besoins de, de chauffage. Et je pense que bah, tout le bon shifter doit, doit commencer à, à réfléchir sur vraiment ces prismes-là. Et après, ce qui fait un peu le lien quand même avec notre sujet bois, c'est qu'on peut, dans, dans ces processus d'éco-construction, éco-rénovation, bah, inclure des, des biomatériaux, du bois, de, de la paille, c'est tout à fait intéressant puisque ça, ça permet de stocker du, du bois sur, sur la longue durée, donc d'avoir un puits de carbone intéressant. Et ouais. euh, en, en lien avec plutôt le volet énergétique, on peut tout à fait encourager son territoire à organiser un, un projet de plantation de bois, mais cette fois hors forêt, donc dans les zones agricoles, notamment avec des haies, des arbres de plein champ, etc., et essayer d'utiliser bah, ce bois-là euh, localement comme source d'énergie. Vraiment, au bout de tout ça, vient la question de comment on chauffe son, son logement. Voilà, si on, si on arrive à, à mettre en place un peu tout ça, utiliser du bois énergie issu de haies entretenues euh, part, au bout de 5-10 ans euh, régulièrement par la, la collectivité, c'est tout à fait intéressant. Euh, et par contre, si on a du bois où on ne sait pas trop d'où il vient euh, et que voilà, ça peut engendrer une incitation pour, pour en couper davantage, là, effectivement, la, la question se pose plus et euh, des pompes à chaleur pourraient être tout à fait euh, plus adaptées.
0: Voilà une nouvelle nuance. Quelle différence le shift fait-il entre du bois issu de l'entretien de haies locales et l'exploitation forestière standard
1: Alors, elle est, en fait, il n'y a pas forcément de, de grande différence euh, sur vraiment euh, les, les usages et les priorités d'usage. Euh, mais disons qu'il y a quand même une, une petite différence de nature entre euh, bah, des, des forêts où on va avoir quand même des, des arbres de, de tiges qui sont bien adaptés au bois d'œuvre ou quoi et euh, des haies où bah, ça peut être des, des choses un petit peu moins simples à utiliser derrière en, en bois d'œuvre même s'il y a des façons de conduire les haies qui, qui s'y prêtent euh, et enfin, une autre différence importante c'est que disons que le, le potentiel euh, d'augmentation de la ressource il a rien à voir entre les deux c'est-à-dire qu'aujourd'hui bon bah, les, les forêts euh, voilà on va pas a priori recréer de grandes zones forestières aujourd'hui en France quoi, et poursuivre leur rythme d'accroissement lié à la déprise agricole et à l'augmentation du, du stock parce que les, les forêts ne sont pas encore complètement matures, mais la ressource, on va dire, elle ne va, va pas tripler euh, demain, quoi alors que la ressource hors forêt, là on a un potentiel gigantesque pour la développer en justement euh, replantant toutes ces aies qui ont été arrachées au cours de la seconde moitié du du XXe euh, du siècle et euh, donc de générer tout un tas de, de, de ressources qui euh, lors de l'entretien des haies euh, bon, voilà, une haie ça met quand même quelques décennies à, à se mettre en place mais déjà au bout de 30 ans on a une haie euh, assez, assez intéressante et qu'on peut entretenir tous les 5 à 10 ans et qui va fournir du, des ouais. ressources en bois qui pour le coup seront difficilement utilisables en bois d'oeuvre et qui seront tout à fait intéressantes pour du bois énergie euh, à fonction ici réussir et, euh, et enfin, utiliser localement pour, pour euh, chauffer les, les bâtiments ou quoi, ça peut être tout à fait euh, intéressant
0: nous avons vu que l'usage des connexes pouvait être une alternative pour concilier flambées d'hiver et climat. Est-il possible aujourd'hui d'encourager le développement du seul marché des chutes de bois
1: Alors le problème en fait associé à cela, euh, c'est que en, enfin, du coup on, on va augmenter tout simplement les, les prélèvements quoi. si on fait un, un appel euh, financier incitatif pour euh, pour le, le bois énergie, pour les connexes, enfin, toutes ces choses là on va globalement faire un, un appel d'air pour augmenter les prélèvements et un, un truc qui est un peu embêtant avec ça c'est qu'en en fait il y a tout un tas de, de bois qui se sont enfin, qui sont dans des situations un peu intermédiaires où ils sont euh, pas forcément euh, ce ne pas les, les meilleurs bois de meilleure qualité qui vont être directement valorisés en bois d'œuvre, ce qui est a priori est la, la meilleure valorisation pour, pour un forestier, mais ils sont un peu intermédiaires et donc bah voilà, si on, on, on penche, fait un peu pencher la balance vers le bois énergie, le bois, bois industrie, ces bois-là en fait, vont, vont rejoindre ces filières-là, alors que pas le, ce n'est qu pas ce qu'il y aurait de plus intéressant à faire d'un point de vue, en tout cas des, des réductions des émissions et des usages à, à long terme de, de la ressource. Donc euh, oui, créer euh, ce genre d'incitation au niveau des marchés, a priori risque de, de, de faire pencher la balance dans un sens qui n'est pas le bon et qui est déjà pas, pas très favorable. Donc disons que ça accentuerait un, un problème qui existe déjà.
0: La lettre des 500 scientifiques évoquée en début d'épisode dénonce particulièrement les dégâts de la production d'électricité à partir du bois. Qu'en est-il pour la France
1: euh, Oui, la question de l'électricité. Alors oui, euh, il existe quelques ce qu'on appelle des centrales à biomasse en France, donc des, des centrales qui vont brûler du bois pour euh, générer soit de l'électricité seule, soit de, de l'électricité et de la chaleur, ce qu'on appelle la co-génération. Et euh, pour certaines d'entre elles, c'est des anciennes centrales à charbon qui ont été euh, détournées pour euh, fonctionner maintenant avec, euh, avec du bois. Donc il y en a Quelques-unes, mais en gros, ça reste quand même très faible comparé à la puissance globale du parc électrique en France, hein, ça, ça reste moins de, de 1%. Euh, je crois que c'est la PPE, la, la loi de programmation l'annuelle sur l'énergie, euh, qui prévoyait euh, d'avoir une puissance installée de 1 gigawatt, j'avais lu ça, euh, en 2023, pour l'électricité issue de la biomasse. Euh, sur, on est aujourd'hui à, à 133 gigawatts euh, donc euh, c'est vraiment quelque chose de, de tout petit et en plus 1 gigawatt ça inclut euh, les, les biodéchets donc euh, pas que le, le bois énergie donc, voilà, c'est pour montrer que globalement c'est quelque chose de négligeable en revanche ces centrales là localement peuvent avoir des impacts très importants en exerçant une pression bah, sur la ressource forestière qui est elle très loin d'être négligeable alors un peu l'exemple emblématique c'est la, la centrale de, de Gardanne dans les Bouches du Rhône où, typiquement, voilà, c'est une ancienne centrale à charbon qui, euh, qui vise à, à maintenant fonctionner avec du, du bois et euh, bah, qui, euh, pour fonctionner, a besoin de, de plusieurs, plusieurs centaines de milliers de, de tonnes de bois par an et qui va s'approvisionner donc euh, au niveau des, des forêts méditerranéennes qui sont des écosystèmes euh, très fragiles, déjà euh, soumis à, à des pressions importantes ou alors à, à des rayons d'approvisionnement plus vastes au niveau de l'Europe ou quoi. Et là, c'est des, 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 des zones forestières euh, qui peuvent être aussi... Euh, bah, qui ont des enjeux en termes de, de biodiversité, d'approvisionnement de, de, euh, des, des autres euh, enfin, pour d'autres usages comme le bois d'œuvre, euh, qui, voilà, qui rentre un peu en, en concurrence avec tout ça, et donc bah, des, des problématiques euh, assez aiguës qui se posent pour ce genre de, de projet.
0: Bonne nouvelle l'électricité bleu blanc rouge est donc plutôt innocente de ce point de vue. Mais est ce que du bois français est exporté pour alimenter ces choix déraisonnables à l'étranger?
1: Alors ça, à ma connaissance, euh, non, euh, parce que déjà on est, on est déficitaire en, en termes de, de bois, on, on importe des, des produits bois, euh, donc de là en, en exporter pour aller faire de l'électricité qui reste quand même l'usage le, le moins intéressant du point de vue de la valorisation de la ressource pour, pour les forestiers, euh, je pense que c'est quand même un risque assez négligeable.
0: Merci Félix. Affaire à suivre dans la stratégie forestière européenne en cours de négociation. Pour en savoir plus sur la filière forêt-bois et sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique, vous pouvez consulter le rapport intermédiaire du plan de transformation de l'économie française du Shift Project dédié à cette question, ainsi que la note « Quel avenir pour la forêt européenne face au changement climatique et à l'objectif de neutralité carbone ?» Vous trouverez les liens dans la description de l'épisode. Le podcast Time to Shift est réalisé par les shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. A bientôt pour toujours plus de SHIFT.